0: ¿Tardes? nos visita
1: con su columna de psicología Buenas tardes Paula. Gracias Laura, bien, muchas
0: gracias Sergio Qué lindo volver a la radio Siempre es un placer estar con ustedes Y bueno, hoy nos acompaña el licenciado Álvaro Ampuero sí, Colega y amigo también de la casa ¿sí? Él se ha recibido recientemente de la licenciatura en psicología Y bueno, y en su tesis de, de licenciatura Él trabajó sobre eh, lo que son las experiencias significativas en educación superior pero bueno, Álvaro, bienvenido y te escuchamos. Tal? Bueno, gracias Pau, y agradezco por supuesto a la radio por el espacio y la oportunidad eh, bueno de contar un poquito de estas, estas tareas que tal vez nos demanda la universidad eh, y que bueno, en el proceso uno aprende cosas, ¿no? Uh -huh. eh, como lo puede ser la tesis.
1: Sí, es que es aparte como el hito... De, de cualquier carrera universitaria sí. de, de, de grado al menos no Sí,
0: por supuesto La tesis claramente cumple una función Que no es o no debería, creo yo Cumplir solamente una función De eh, hacerla para recibirme Como decíamos recién Sino también, bueno, poder uh -huh. eh, Aprender lo que es un proceso de investigación uh -huh. claro. uh -huh. eh, Y bueno, cumple también un montón de otras funciones Simbólicamente eh, simbólicamente es, es Para el futuro es, profesional es Totalmente,
1: pero contanos Álvaro Cuál es el abordaje que has hecho en tu propia tesis Y cómo nos incide a, a, a los otros que hemos sido estudiantes Y que estamos uh -huh. por ahí medio en las sí, o, o a
0: los alumnos o estudiantes que están del otro lado ahora Escuchando no, no. y que por ahí están indecisos Bien, bueno, creo que, a ver, en primer lugar, el aporte fundamental que yo intenté hacer con, con la investigación tiene que ver con poder entender el proceso vocacional y sobre todo el proceso de formación desde un lugar más amplio que solamente la acumulación de conocimientos. Yeah. Eh, creo que la tesis trata de mostrar mm, toda una serie de cosas, como decíamos recién, de experiencias significativas que son transformadoras para una persona más allá, insisto, de eh, cuánto aprendí a nivel de, uh -huh. por ejemplo, cuánto, cuántas teorías memoricé O cuántas no sé, operaciones aprendí a hacer eh, Sino eh, también poder rescatar cuántas cosas va uno viviendo Que realmente nos, eh, nos cambian como, uh -huh. como sujetos, como uh -huh. estudiantes eh, Y bueno, también esta idea de que nos van formando desde aportarnos un criterio profesional y en ese proceso también entra, digamos, la cuestión eh, del, de los motivos de elección. Es decir, yo empecé eligiendo la carrera por un por algún aspecto, supongamos, ¿no? Porque me gusta esta carrera, porque es una carrera que la ha estudiado algún familiar, uh -huh. porque la conozco desde otro lado. Y en el proceso fui viviendo todas estas cosas que llamamos experiencias significativas que me hacen cambiar y que entonces de repente ya hacen que yo no sea el mismo como Ajá. estudiante. De primero a quinto, por ejemplo. Eh, entonces, si ya no soy el mismo, pero sigo eligiendo la carrera. ¿Ese motivo también cambió? ¿Sigue siendo el mismo? ¿O participó también de ese proceso de transformación? Creo que la, la vinculación que yo traté de establecer es esto, ¿no? Que hay, insisto, experiencias que nos hacen cambiar... Y lo que yo traté de mostrar es que los motivos por los que elegimos una carrera también cambian, ¿sí? O se reeditan, Ajá. o se reelaboran. Eh, y bueno, la, la pregunta era, yo trabajé en este caso con estudiantes avanzados de psicología Ajá. y un, algunos tantos que también en el proceso se pudieron recibir. Entonces la pregunta que yo les hacía a ellos es, bueno, en todo este proceso, ¿qué cosas viviste que te hicieron cambiar? Como, y que te hicieron formarte como profesional pero también transformarte como persona eh, y de qué modo esas, eh, esos aspectos uh -huh. aportaron a que pudieras seguir eligiendo la carrera porque uh -huh. evidentemente no se elegía por lo mismo pero se seguía eligiendo se ratificaba ah, la decisión
1: que había tomado porque lo que conversábamos recién tenía que ver justamente con Álvaro y con Paula que cuando... Eh, nos volcamos hacia una carrera en particular Aquellos que tenemos la posibilidad De, de continuar con la educación superior eh, Lo hacemos a una edad Donde somos muy jóvenes Tenemos, digamos, otra cabeza Y tenemos uh -huh. otra serie de responsabilidades y obligaciones Tiempo entre esas, entre esas opciones que nos permite estar estudiando permanentemente. A veces las carreras se hacen muy extensas por distintas dificultades. Uh -huh. En muchos casos la incidencia de, de, y, y, la, y la insertación en el mundo del trabajo come mucho del tiempo que vos uh -huh. le aportás normalmente a la carrera y hay carrera, Yo, yo tardé nueve años en recibir uh -huh. una hay carrera de cinco. Los
2: cambios deben ser más profundos, más largo el tiempo, el lapso. Claro. Los cambios cambio puede ser más profundo. Claro. Pero más hay
1: personas que incluso están mucho más años nueve me parece una barbaridad en una carrera de cinco Claro, habría que pensar cuántas cosas pasaron en claro. este tiempo ¿no? ¿Qué pasa por ahí con esos claro. estudiantes que avanzan, avanzan, avanzan más riendo de una materia o dos al año porque están con muchas dificultades para poder tener un, un cursado regular o, o, o rendir regularmente
0: Bien, yo... En lo que traté de hacer fue como un recorrido Yo en el estudio tomé Lo que podríamos decir tres cortes uh -huh. Es decir, cuando el estudiante está Iniciando, ya sea en el pre o en su primer año Cuando el estudiante ya está en las etapas finales uh -huh. Por ejemplo, tesistas o eh, Quinto año A, avanzado, a una ¿eh? o dos materias de recibirse eh, Y después Un tercer corte don, Con estos egresados Que era un año y medio después O dos años después de uh -huh por lo menos haber terminado el cursado y haber rendido la última materia. Capaz que estaban con la tesis, pero ya hacía dos años que no estaban conectados con el cursado. Y en este proceso, eh, digamos, lo que pudimos ver es que al principio en general, como vos decías recién, hay una serie de condiciones en el, digamos, en el joven de 18, 19 años que recién sale de la secundaria, que sería como el... El estudiante tipo El neófito por, claro, por supuesto que hay variaciones Hay gente que estudia de más grande Pero en este momento En general es un estudiante Que elige la carrera eh, A veces medio que sin saber por qué Y ahí no se el, puede dar
2: el caso también Que ese que eligió Muy jovencito el, Prontamente A medida que va la carrera Se da cuenta que no es la carrera Que él le va a circunstar y tiene que tomar la decisión a lo mejor De dejar esa carrera y, e iniciar otra uh -huh. Una decisión difícil Pero a, a lo mejor su proceso Madurativo le hace comprender uh -huh. Que se equivocó en la, en la elección
0: Bien, en eso hay, bueno.
1: ¿Cuáles cuáles eran los motivos así que los estudiantes? Veo, ah, veo de, que despiertan de Muchas interrogantes no, de yo, yo tengo una ingeniería truncada Nos están, <risa> claro, nos están
0: <risa> haciendo pensar un
1: montón ¿verdad? Claro, <risa> me has hecho He vuelto como muchos años pero, ¿qué pasa? ¿Qué, cuando somos así jovencitos, pongamos un estudiante estándar, sí. uh -huh. que uh -huh. es el común, sí. eh, ¿cuál es, ¿por qué se vuelcan? ¿Por qué eligen una carrera? ¿Cuáles Bien. son los elementos que uh -huh. lo condicionan uh -huh. en ese momento?
0: Bien, en eso yo recién decía, elige medio que sin saber por qué. Por supuesto que no me refiero a que la persona no tenga idea. Hay un uh -huh. proceso, pero es un proceso interno uh -huh. y sumamente emocional. Lo que se va dando, en general es que el, el estudiante o el, el, el recién salido de la secundaria muchas veces no puede fundamentar quizás desde, una, desde un lugar más racional Ajá. todos los motivos por los que elige la carrera, pero se siente muy interesado en general uh -huh. por esa área. Porque me gusta. Exactamente, me gusta o incluso más, me apasiona, salía mucho esto, yo en el caso mío trabajé con estudiantes de psicología y decían me apasiona la psicología y capaz no sabían del todo Bien, qué es gestión. lo que hace un psicólogo pero sí sabían que sentían tal vez ese llamado más interno o ese o ese, ese interés más emocional que costaba ponerlo en palabras, pero que ellos estaban muy seguros. Y esto, también respondiendo a la pregunta de recién, muchas veces hace la diferencia uh -huh. entre eh, que después efectivamente yo vaya a ratificar que es uh -huh. mi carrera, uh -huh. o si tal vez tengo que repensarlo. Pero muchas veces el, los, los estudiantes tienen estos interrogantes de, me interesa mucho, pero no sé si es lo mío. Claro. Bueno, lo que se puede decir en ese momento tiene que ver con esto, con eh, que el alumno se trate de conectar Con eso más interno, con ese interés Y, y con esa sensación casi eh, Emocional Que te uh -huh. dice, bueno, esto es lo mío Más allá de que después veremos si no, Cómo lo llevamos, si lo es, si no lo es Y en este primer momento Ayuda mucho eh, Sobre todo que eso Hablando de, de la otra dimensión Que son las experiencias uh -huh. En general ayuda mucho A ver si es mi carrera, si es lo mío Si me hallo en esto sobre todo las relaciones que provee la, fa la facultad o la universidad. Ajá. En primer lugar aparece como un elemento fundamental las relaciones con el grupo de pares. Porque esto de ver que a otro le pasa algo similar a lo mío, de que otro mm. eh, de, de, piensa o tiene las mismas dudas que yo tengo, de algún modo va como ayudando a, eh, nos apoyamos y vamos madurando esto juntos claro. y vamos descubriendo esto juntos sobre todo porque en los primeros años en general dependiendo de la carrera por supuesto pero en general son muchos alumnos eh, entonces tenemos que entrar a todo un mundo nuevo que es la universidad que tiene reglas nuevas que tiene un montón de características diferentes a la secundaria
1: una disciplina muy muy personal por también supuesto.
0: no no marcada ¿no? por una
1: asistencia que uh -huh. te todo un preceptor que te está ti, te, te uh -huh, está tutelando claro. sino de, queda en uno no claro, la responsabilidad
2: la y la disciplina lo que hablábamos hace un instante
0: ¿no? uh -huh. <risa> Entonces en esto, sobre todo el grupo de pares y constituir no solo un grupo de amigos sino un equipo de trabajo, decían, ¿no? De poder hacer los trabajos prácticos, de poder ayudarnos, juntarnos a estudiar y charlar sobre la carrera, sobre lo que nos está pasando, ayuda muchísimo. Eh, también aparecen las relaciones con los docentes ¿sí? o con uh -huh. el equipo de profesores donde de repente eh, es muy llamativo, por ejemplo, que el profesor se acuerda de mi nombre, ¿no? Mm. Había una eh, salía una anécdota en esta charla de, por ejemplo, una, una persona de primer año que tiene justo tiene un accidente en la escalera, entonces una profesora se acerca a ayudarla y le dice eh, cómo estás, ¿Qué, qué pasó Mariana, te caíste, ¿qué? Y la alumna en ese momento en el medio de la de, 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 todo el, claro. de, de la caída y de todo el dolor la mira a la profesora y le dice, ¿usted sabe mi nombre, profe? Y cómo de repente eso, esa posibilidad de tener un reconocimiento ¿sí? o poder, eh, una de las autoras decía, salir del anonimato inicial eh, ayuda muchísimo a ir ratificando que esta es mi carrera. Y en última instancia, en este momento de la carrera también aparece esto, no la relación con el propio rol de alumno universitario, uh -huh. que si bien es un desafío eh, cuando se logra transitar amparado, por supuesto, por el apoyo de todas estas redes y de la, también de las que están por fuera de la universidad eh, se vive realmente como un proceso de enriquecimiento personal es decir, no solo aprendo a ser universitario, sino que aprendo un montón de otras herramientas que me van a servir para el resto de la vida ¿no? eh, después uh -huh. nos movemos hacia el, más hacia el final de la carrera ¿sí? que bueno, fue el corte que yo tomé pero en general eh, yo les preguntaba, bueno, ¿y el resto de la carrera que viviste? Y todo se vinculaba casi eh, enteramente con las últimas etapas, fundamentalmente el quinto año. Eh, en ese momento sí ya nos damos cuenta de que se ha vivido toda una serie de transformaciones, como decía recién, eh, que hace que el alumno ya sí pueda quizás explicar más desde un lugar racional, uh -huh. pueda dar más ideas eh, uh -huh. a por qué elige la carrera. ¿Sí? Uh -huh. Entonces en este caso El alumno está mucho más en contacto Porque ya tiene más información Ya conoce mucho más
1: uh -huh. Tiene un trayecto uh -huh. exactamente. educativo
0: Entonces ya esto de la elijo porque me gusta Se empieza a especificar a La elijo porque me gusta esta área O porque me encantó esta, esta corriente O porque me gustó mucho esta teoría O porque me encanta este, este aspecto ¿no? Entonces a, ahora En este momento es interesante Porque la motivación es como que Ha sufrido un cambio de polos en el primer instante está puesta más desde la adentro hacia la afuera, ¿no? La, la elijo porque me gusta y porque la voy a ir a buscar. O sea, ese llamado interno que yo sentía, voy a ver si esta carrera me lo corresponde. En cambio ahora es como, y como decíamos recién, hay una inversión y en general la motivación es como que viene de afuera. Lo que podríamos decir que es una motivación extrínseca. Es decir, el alumno en general habla de que elige la carrera por las herramientas mm. que le ha dado, porque uh -huh. siente que ha tenido un enriquecimiento de parte de la carrera uh -huh. en términos de herramientas, conocimiento y sobre todo como de eh, una formación donde ya se sienten más preparados, quizás algunos, otros no. A, a, pienso
1: que aporta también una mirada del mundo. Que no queda estrictamente en, en la carrera, sino que tiene que ver con procesos de, de percepción, de entendimiento, de comprensión, una mirada, una perspectiva uh -huh. que la formación universitaria con todos los ingredientes que tiene, no solo lo, lo estrictamente académico, pero en materia de relaciones con los compañeros y demás, te va aportando eh, una mirada del mundo que ya es parte incluso de tu personalidad, que claro. no queda limitada a lo, uh -huh. a lo profesional, sino que es personal, por ah. supuesto.
2: Y lo que decías de los pares, ¿no? Un, un idioma, un lenguaje, código, uh -huh. por, sí, incluso yeah. que puede ser también en lo cognitivo, ¿no? Lo que ha ido aportando. ¿Hay una relación entre lo etario y lo cognitivo? Mm,
0: sí y no. Veníamos claro. Como... hablando de eso. <risa> Depende, también se me ocurre. Claro. <risa> Eh, yo diría que en realidad es un entramado donde se juegan muchísimas cosas, claro. por supuesto y en esto que siempre los psicólogos terminamos diciendo bueno, hay que ver el caso por caso claro. porque bueno, hay que ver cómo se van a jugar en cada sujeto, en cada uh -huh. estudiante todas estas dimensiones claro, de, lo claro. que, de lo que aprendo, de lo que vivo de lo que ya traía, de lo que claro. pude generar lo que me dio mi compañero lo que me dio el profe, lo que me dio mi familia mis amigos eh,
2: Hay muchos factores determinantes que no, no lo pueden hacer así tan taxativo, digamos uh -huh. Otro tema más cotidiano ¿No es lo mismo un estudiante de la ciudad, que vive en la ciudad con los papás Generalmente en un contexto Que el estudiante que viene de otras localidades Que tiene que tener un cambio también en su vida Porque empieza a vivir solo, a cocinarse, a tener una economía
0: Sí, re eh, realmente esas son... Eh, digamos, un montón de otras transformaciones y esa es como un, una tercera dimensión de cuestiones que tal vez no son estrictamente de la facultad, pero uh -huh. que sí suceden en relación a la facultad uh -huh. o porque estoy estudiando. Como comentabas vos, esto de eh, acostumbrarme, por ejemplo, a si me tengo que cambiar de casa o separarme de mi familia, cocinar o administrar el dinero o recordar, eh, no sé, ir a comprar las fotocopias y, y tener todo el material, bueno, y un montón de cuestiones eh, que sí, realmente es como que son un desafío, pero que si se va de algún modo logrando, eh, realmente suponen un enriquecimiento muy claro, grande.
2: Claro. Son externas a la, a la facultad, claro. pero son uh -huh. enriquecen digamos. Exactamente. Son también de...
0: Y en esto es interesante porque se veían mucho estos dos polos. Si bien yo uh -huh. recién dije que al final de la carrera muchos terminan como más orientados... Eh, extrínsecamente, es decir a partir de lo que me da la carrera muchos otros hablaban del enriquecimiento que sentían por todo lo que la carrera les había aportado y en uh -huh. esto no se quedaban, insisto, solo con cuánto conocimiento sino eh, con cuántas otras cosas que habían ido viviendo los habían hecho crecer
1: Uh -huh. Álvaro, yo quisiera que cerraras esto Que es riquísimo lo que estás exponiendo ¿verdad? Realmente va para conversar un montón Pero quisiera que, que cerráramos Esta charla con vos Con algún consejo, alguna sugerencia Que le des a estudiantes eh, Que están en los últimos años A los que les restan algunas poquitas materias Que por distintas situaciones Condicionamientos, complicaciones La vida misma que uh -huh. pasa eh, Se demoran se, eh, Nos viene el desgano El Bueno, ya me da lo mismo de la procrastinación. Um, de claro. La ¿Qué materia? pasa eso? ¿Qué, ¿Qué consejo, sugerencia les harías a esos a esos estudiantes de, de las más variadas edades? Claro. ¿eh?
0: Uh -huh. Bien. bien. <ríe> eh, bueno, bueno se, se me ocurren fundamentalmente dos cosas. Una quizás más emocional y la otra más concreta. En relación a lo emocional, que era un poco lo que charlábamos recién. Eh, volverse a conectar, o sea, si la cuestión tiene que ver con que me estoy replanteando si realmente es lo que me gusta, o si realmente esto es para mí, si de verdad quiero, o si ya es mejor dedicarme a otra cosa, que es un planteo que sucede mucho uh -huh. en este momento, tratar de volver a conectarse con eso primero que me hizo elegir la carrera, con uh -huh. eso más emocional, esos motivos, eh, y con, por ejemplo, eh, esto de... Pasar de estudiar para aprobar a tratar de bueno estudiar para aprender, uh -huh, sí, claro. que, que también es un planteo que sucede mucho en el, eh, en el alumno, no esto de estudio, estudio, pero no aprendo. Bueno, entonces tratemos de ver cómo nos conectamos, porque creo que es una, una cuestión interna, una disposición interna, cómo nos conectamos con ese, esa posibilidad de aprender algo nuevo. Y la, el consejo más concreto, que por lo menos a mí me funcionó mucho, he sido protagonista de este consejo, <risa> tiene que ver con tratar de volver a establecer una rutina. En general al desconectarse, por ejemplo, si ya no estoy con el cursado, eh, esto <risa> sucede... <risa> Eh, si sí, nos ha pasado a varios eh, <risa> sucede que dejamos de tener ese, ese regulador rico, ¿no? externo entonces un consejo que sirve mucho tiene que ver con establecer un horario y más allá de lo que de cuánto yo voy a poder estudiar o producir en ese horario, destinarlo exclusivamente para eso, más aún si puede ser eh, que nos vayamos a otro lugar, por ejemplo yo me iba a la biblioteca de la facultad y yo decía, bueno, los martes de 2 a 6 los destino a estudiar o a la tesis. A veces escribía un montón de hojas, a veces no escribía nada, pero es, es esta idea de poder volver a establecer un tiempo exclusivamente destinado a eso. En general, eso ayuda muchísimo. Claro, Listo, Acá, acaba, mental, de mental, ¿no? acaba de apuntarlo. Espacio mental.
1: Acaba de apuntarlo. Porque cual. realmente vengo grabando aléan dulce de leche y. <risa> No solo yo, hablo porque tengo amigos sí, y amigas, sí, 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 muy sí, cerca sí, sí. de recibirse lo que sería una pena, ¿no? porque estás a dos, tres materias, has pasado tantos años, claro. realmente es un despropósito, claro. se me hace.
2: Y sí, porque si uno lo pensara con alguna lógica, sí, es un despropósito. Totalmente. En la inversión de tiempo que tenés y truncarla, digamos, cuando te falta un 5% es una locura. Es una locura.
1: Bueno, genial. Álvaro, felicitaciones gracias. por tu reciente graduación también, muy bueno, por este trabajo. Muy interesante, trabajo. la verdad. Muy interesante. Paula, gracias, gracias por, por la favor. columna, por traernos a Álvaro para compartir esto. ¿no? Nos vemos en 15 días. Siempre Muchas son gracias. unas
2: columnas sí. interesantísimas, Paula, realmente.
0: Gracias, Sergio. Nos bueno. vemos. Paula
1: de Luca, Álvaro, recientemente graduado de Psicología, también nos visitaron hoy, la hora 17, 30 minutos.